0: 一つ目、栃木ジップ殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけどマリサ、両親との仲は順調本当に突然だな。まあぼちぼちだけど。今回紹介するのは、実の父親にずっと交換され続けた女性が起こした事件なの。え意味がわからないぜ。父親が実の娘を交換。えずっと実の娘と関係を持ち続けていた父親の話よ。妻の連れ子が年頃で可愛くって浴場するっていうなら、百歩譲ってまだ理解できるが。まあいずれにせよ、だいぶ気持ち悪いけどね。ああ、間違いないな。この事件の主人公は K。K は1939年にとある家庭の長女として誕生したの。今から80年以上前のことなんだな。そうなるわね。両親は K が生まれた後も次々と子宝に恵まれて。最終的には両親と K、妹二人、弟四人の合計9人家族となったの。すごいな。でも80年くらい前だと、子供が5人以上って普通だったりするんだよな。そうね。K の家庭もごく平凡で幸せな家庭だったと思うわ。だけど、イが14歳になった1953年から、イの運命の歯車が狂い始めるのよ。9人家族だったイは、当時一つの寝室で家族9人で寝ていたの。何かその時点で嫌な予感がするんだが。おそらくその予感通りよ。ある日、父親が突然、イの布団に入ってきて、肉体関係を迫ってきたの。絶句だ。気持ち悪いぜ。実の父親が娘に肉体関係を迫るだなんて。生理的に気持ち悪いぜ。それが普通の反応よね。しかしイは驚きと恐怖で声が出せず、父親のされるがままになってしまったの。かわいそうにな。本当に怖いと、悲鳴なんか出せないっていうもんな。そうなのよね。恐怖が頂点に達すると身動き一つ取れなくなってしまうもの。イもそういう状況だったことは想像に難くないわ。当然だな。信じている父親が、急に男になっちゃうんだもんな。そりゃ恐怖だぜ。その日を境に、父親は母親の目を盗み、イと関係を持とうとするの。気持ち悪い以外に言葉が見つからない。イも抵抗できず、その関係は週2回は当然だったというの。しかしそんな日々がイにとっては耐えきれるわけもなく、ケイは母親に、父親との関係を告白したのよ。そうか。ケイはお母さんに相談できてよかったな。しかしそんな内容を突然相談されるお母さん側の気持ちを考えると、それはそれでまた複雑だぜ。本当よね。現況は気持ち悪いこの父親なんだけど。ケイはお母さんに相談し、この諸悪の根源である父親から解放されたのかこんな衝撃的な内容を相談された母親はまずショックを受けたわ。そして父親を問い詰めたの。そや、内容が内容だけにお母さんのショックは計り知れないよな。問い詰められた父親は逆上して、台所の包丁を持ち出し、殺してやると大騒ぎして暴れたのよ。絵に描いたようなクずっぷりだな。結局、母親は子供を連れて家を出ることにしたの。父親が狂っていることを確信したそうね。それがいいぜ。こんなイカれた男、いくら子供たちの父親とはいえ、縁を切るべきだぜ。それが、母親が連れて出たのは三女と四人の弟だったのよ。長女であるケイと妹の次女は父親のもとに置いていってしまうの。えそれって何の解決にもなっていないじゃねえか。そうなのよね。おそらく母親は、ケイを連れて出ていったら、この狂った父親に自分が殺されるって思ったのかもしれないわ。母親なりに、自己防衛本能が働いたのかも。ありえないぜ。一番の被害者はケイじゃないのか落ち着いてマリサ。その後、父親とケイと次女の三人暮らしが始まったの。それじゃ、この父親がますますエスカレートするだけだろ。そうなのよ。母親の目を盗む必要がなくなったから、父親は堂々とケイを求めるようになったわ。ケイもされるがままになるんじゃなくて、逃げればよかったのにな。それが逃げられない劣気とした理由があったの。ケイはもし自分が逃げでもしたら、父親は妹に同じことをすると思ったのよ。それだけは決してさせられないと思って、身を挺して妹を守るために、自分が犠牲になり続けた。なんて優しいお姉ちゃんだ。涙が出てくるぜ。本当よね。ますますこの父親が許せないわ。そんな三人の生活が続くんだけど、出て行った母親はずっと後悔し続けていたみたい。当然だぜ。母親なのに、姉を見捨てたようなものじゃないか。そうよね。事情を知りながらも姉を父親の元に置いてきてしまったことを悔いて、結局2年後の1956年に母親は自宅に戻ってくるの。そうか、それはよかったぜ。戻った母親は、父親を白く時中監視するようになったの。狂った父親を見張らないとな。ケイに父親が近づこうとするたびに母親は立ちはだかったの。やっと母親がケイを守り始めたんだな。ケイも嬉しかったんじゃないのかでもそんな母親に対して父親は切れて暴れて、結局ケイに襲いかかってしまうの。もはや私、この父親に殺意が。無理ないわ。だけど殺意が湧くにはまだ早いわよ。え、これ以上のクズエピソードってあるか違うの。なんと系の妊娠が発覚するのよ。愚問だろうけど、そのお腹のこの父親って。まさに愚問ね。当然、実の父親よ。恐れていた事態が。ええ、この妊娠を機に、系は父親から逃げる決心をするわ。どうか逃げてほしいぜ。しかし妊婦がたった一人で当てもなく逃げるにも無理があるでしょそこで、系は知人男性に一緒に駆け落ちするよう頼むの。この知人男性は、イの事情を承知した上で一緒に逃げることに賛同してくれたわ。なんていい人なんだ。だけど運命はそう甘くなかったの。イと知人男性は栃木県北部の黒いまで逃げたんだけど、父親が怒り狂いながら二人を追跡したの。なんとしてもイを手放さないつもりなんだな。父親は無理やりにこの知人男性とも引き離し、イを家に連れ帰るの。本当に過酷な運命だな。この一件を機に、父親は母親の目を盗んで刑と事情を連れて、栃木県八会市に引っ越したわ。母親の目を盗んでって。そうなると刑を守ってくれる人がまた誰もいなくなっちゃうじゃないか。そうなのよ。父親からしてみたら邪魔だった母親から離れることで、引っ越し先で毎晩のように刑を求め続けたの。最低だぜ、刑は妊婦さんでもあるのに。この鬼畜父親からしたら、刑の状況なんて関係ないわね。自分の欲求さえ満たされれば、そして刑は長女を出産した。死営団地に父親とイと生まれた長女とで引っ越すの。この段階で父親がイに初めて関係を迫った時から4年の月日が経過しているわ。地獄のような4年間だっただろうなこの時点でイは18歳ってことか。ところで次女はどうしたんだ次女は中学卒業のタイミングで一人暮らしを始めたの。工場に就職したわ。そうなると、父親とイが夫婦みたいになっちまうじゃないか。まさにその通りよ。父親とイは夫婦同然の暮らしぶりだったの。K はその後、さらに二人の女の子を出産したわ。K の人生はもはやめちゃくちゃだな。さらに月日が流れ、二十八歳の K はもう二人の女の子を出産した。k 五人の女の子を出産したわ。全部父親。言うまでもないけど、実の父親ね。すなわち子供たちからしたら祖父に当たるはずの人物が父親でもあるっていう、複雑な家系図ができるな。それだけじゃないわ。K は5回中絶しているの。ってことは、二十八歳にして合計十回妊娠を経験しているってことかそうなるわね。これ以上の妊娠はケイの体が持たないと医師は判断し、ケイに不妊手術を進めるの。かわいそうだ。イは父親に不妊手術の件を相談したところ、父親は喜んで同意したわ。どこまでもひどいやつだな。それってケイが妊娠の心配がなくなるから喜んでいるんだろでしょうね。ケイの体を心配して、なんて親心は1ミリもなかったと思うわ。そもそもそんな親心があったら、実の娘に手を出さないしな。10回も妊娠させるだなんて、どこまでも鬼畜だぜ。1967年8月25日、K は不妊手術を受けたの。これで K は子供が望めない体となったわ。喜んでいいんだか。複雑すぎるな。それでも K は子供たちを育てるために、けなげに仕事を頑張ったの。母は強しとはこのことか。本当よね。K は印刷所に勤めて、懸命に仕事をしていたわ。そこで当時、22歳の S さんと出会うの。いい出会いがあったのかええ、?K にもついにいい出会いがあったのよ。S さんに好意を寄せる K だったけど、子供がいることや実の父親のことなど、背負っているものがあまりにも大きくて、思いを告げられずにいたわ。そうか。子供のことはともかく、そや実の父親とのことは絶対に言えないな。K は S さんへの気持ちをそっとしまったわ。ところがなんと驚くべきことに、S さんの方から告白されたのよ。ついに K の辛かった人生に希望の光が差し込み始めたんだな。見事に K と S さんの交際が始まったわ。仕事帰りにデートを楽しんでいたようなの。家に帰ればあの父親が待っていて、地獄だもんな。束の間の幸せを満喫していたんだな。そうね。K にとって S さんとの時間は、癒しになっていたことは間違いないわ。なんとかこの幸せが続いてほしいと願うぜ。そしてついに、S さんは K にプロポーズしたの。お、ハッピーエンドを迎えるのか ?S さんは K に子供がいること、そして不妊手術を受けているから子供はもう望めないことも承知済みよ。そんなに理解があるなんて、よかったじゃないか。だけど、実の父親との関係のことは言っていなかったの。そうか。そりゃ言えないよな。とりあえず K は、S さんと婚約したことを父親に報告するの。修羅場の予感だぜ。予感的中よ。マリサは考えい,いわねいや、この流れは間違いないだろ父親に婚約を告げると、小中を一気飲みしてから S さんを殺すと騒ぎ出したそうなの。まあそうだろうな。以前も K が別の男性と駆け落ちをしようとしたら大変なことになったしな。そうね。今回も父親の激輪に触れ、大変なことになってしまったの。だから K はやむを得ず一旦引いたの。結婚はやめる、と。本当に k は s さんを諦めるのかいや、あくまでもこの父親を黙らせる作戦なの。この裏で、k は s さんとの駆け落ちをもくろむのよ。もう駆け落ちしかないよな。そうね。この父親が K の結婚を許すなんてことは絶対にないだろうし。この一件の翌朝、K は職場に電話をするの。S さんに駆け落ちをしようと持ちかけるために。早く二人で逃げてくれ。その電話を受けた S さんはすぐに駅に向かうの。しかし、いくら待っても K は現れなかった。また嫌な予感だ。まさか K は父親に見つかったのかそうなの。荷造り中にタイミング悪く父親に見つかってしまうの。K は父親に襲われるわ。本当にどこまでも邪魔をするんだな。ケイは襲われた際に悲鳴を上げて、これで近隣住民に助けられるの。一時的に父親を巻いて、バス停へ走ったわ。しかしバスが来る前に父親に追いつかれてしまい、結局ケイは家に連れ戻されたの。運命があまりにも残酷すぎて、バスさえ来ていれば、どこまでもこの父親が追ってくるからね。もはや執念を通り越しているわ。結局 S さんとは会えなかったんだな。ええ。しかもその間に職場の人が S さんに、ケイと父親との関係をばらしてしまったの。それって K が S さんにとにかく隠したかった事実だよなそうね。まさか K の子供が、K と実の父親との間に生まれた子供だなんて知ったら、衝撃を受けるだろうし。婚約も破談かええ。?S さんは K との結婚を諦めたの。K にも S さんにも罪はないとはええ。あまりにも悲情だな。父親のせいでめちゃくちゃだぜ。この一件の数日後に当たる10月5日、父親は酒に酔った勢いで K を襲うの。もう K にとっても日常茶飯事だっただろうな。辛かっただろうに。しかしこの時ばかりは、刑は父親を拒絶したの。そうだよな、意思表示は大切だぜ。そうするとまたこの父親は暴言を吐くのよね。出て行くなら、出て行け。どこまでも追って行くからな。子供たちは始末してやるぞ。マジで怖いぜ。言っちゃいけないラインをトップに超えてるだろそうなの。父親のこの発言で、刑の中の何かがプツンと弾けたの。どういうことまさか。そう、そのまさか、イは父親を押し倒し、首を締め始めたの。イも我慢の限界だったのかなわからないけど、心が崩壊したことは確かね。首を締められている間、父親は罵声こそイに浴びせていたものの、抵抗はしなかったの。なんでだ男が抵抗すれば、イから離れるなんてたやすいよなわからないのよね。ただ、父親も頭のどこかではわかっていたのかもしれないわ。イをめちゃくちゃにしてきたことがね。イになら殺されてもよかったってことか全ては憶測だから、何とも言えないわ。で、結局父親はそのまま絶命したわ。刑はそのまま近所の店に行き、父親を締め殺したと告げるの。そうか、刑にとっての地獄の日々が幕を下ろしたんだな。ええ、そのまま K は逮捕された。刑の罪は存続殺人罪よ。存続殺人罪初めて聞いたぜ。どんな内容なんだこれは、親や子は殺めた際に適応される罪状で、罪がとても重く設定されているの。当時存続殺人罪は、死刑か無期懲役の二択しかなかったの。まあ、親や子は殺めることがいかに闇が深いかはわかるが。そもそも刑は殺人罪なのかそもそも悪いのは、父親じゃないか。ごもっともね。確かに刑は父親は殺めたけど、弁護人は正当防衛か緊急避難に当たる行為であったと主張したの。さすが弁護士、その通りだぜ。刑が殺人罪だなんて。それを言ったら、刑の心や人格は、この父親からとっくに殺されているだろそうね。マリサの言う通り、刑の育った環境や今までの人生の背景などを鑑みると、あまりにも悲惨だと言わざるを得ないわ。刑が14歳の時からずっと父親に支配され続けた人生だったんだろ結局この事件、最高裁まで争われたのよ。どんな判決だったんだ ?1973 年4月4日、刑に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたの。えってことは、そう。最高裁が存続殺人罪は死刑もしくは無期懲役であることを意見であると認定した結果ね。よかったな。じゃ、刑は刑務所に入らなくて済んだんだな。ええー、刑務所だなんてとんでもないわ。刑事心が一番の被害者なんだしね。二つ目、ヤマト運輸男女殺傷事件。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の家計新一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。家計は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と三人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ家族の関係は良好で、三人で仲睦まじく出でかける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の家計は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆる内弁慶というやつか。職場でもその性格が災いして、問題を起こしていたわ。問題行動って家計は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時家計は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって家計は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、家計は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうして辞めちゃったんだそういう職場で家計は、おとなしく引っ込み事案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも家計の短期な性格は変わってはいなかったわ。やがて家計は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ騒音トラブルだったそうよ。これが原因で、家計は家族と住んでいた部屋を離れ、別の棟へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、家計は就職活動の結果、マト運輸に勤務することが決まったわ。マト運輸の社員になった家計は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることもしばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると、怒りっぽくならないのかな。家計は多忙なスケジュールを送っていたことで余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に家計はヤマト運輸の先輩から荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。家計は先輩から注意を受けても荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の家計に仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、家計に原因があることばかりだったわ。家計自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大ごとに発展してしまったわ。大ごとって何なんだ気になるぜ。2020年10月5日、家計は大和運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、家計に注意したわ。でも家計は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、家計は激光して A さんに掴かみかかったわ。そのまま二人は特っくみ合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのに掴かみかかるなんて、つくづく家計は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのかパート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、家計の腕がヒロノさんの体に当たってしまったそうよ。ヒロノさん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、家計もさすがに処分されるんじゃないかヤマト運輸は、以前から家計の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の家計の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、ヒロノさんに警察へ被害届を出すよう勧めたそうよ。ト運輸はこの暴力沙汰で家計を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。広野さんは言われた通り警察署を訪れて今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の家計君との関係も悪くないからと説明したわ。最終的に広野さんは被害届の提出を取りやめたのよ。この時の広野さんは明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。広野さんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、山と運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情を表にしたわ。解雇された時点で起こるだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんとヒロノさんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころかヒロノさんも恨んだのか。論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、ヒロノさんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、狂気として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北スズラン大センター駐車場に向かったの。そこで A さんと広野さんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜む神戸北きたすずセンターに、車に乗ったヒロノさんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に停めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、ヒロノさんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計はヒロノさんに襲いかかったの。ヒロノさんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁でめった刺しにされたのよ。ここでヒロノさんは反射的にギャあという叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。訳がわからないまま殺されて、ヒロノさんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのかもう一人のターゲットである A さんも、すでに出者していたわ。そして A さんは、ヒロノさんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんはヒロノさんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計とも見合いになり、怪我を負いながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全に行かれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとパトカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りのあまり、なりふり構わなくなっているな。ここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ ?A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは、昨日までの同僚なんやから、その時は最初の悲鳴を上げたヒロノさんはすでに生き絶えたいあったはず。出勤直後から降りたところを刺されていて、驚く間もなかったと思う。女性の腹には包丁が刺さったままやった。一部の傷は腹から背中に貫通するほど深く、ほぼ即死だった。喧嘩に関係ないヒロノさんが亡くなるなんて、あんまりだぜ。だが、A さんだけでも助かってよかったな。事件後、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。翌日の10月9日には、家計を神戸県警から送検したわ。この時家計は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。家計がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後、家計は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、家計は反省している様子を一切見せなかったの。家計の態度に、広野さんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも家計は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。広野さんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか2022年2月3日、家計の判決後半が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく必要かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、家計に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた家計は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である、被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と両刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、一審判決を指示したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に、最高裁が弁護側の上告を帰却。家計の教育27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。ヤマト運輸の備品や車を破壊した罪かいいえ、殺害された広野さんの遺族がヤマト運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族はヤマト運輸に。約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、家計受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、ヒロノさんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、家計受刑者の怒りの吐け口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、ヒロノさんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の帰却を求めたわ。マト運輸も自分は被害者だと、主張しているな。これに関しては、そもそも家計を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。マト運輸には、家計のような訳ありの人を、雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだコロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人では足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから家計のような人でも就職できたんだな。でも訳けありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それに山と運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだこの民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、ヒロさんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。三つ目、茨城星六人小松広文。この事件は令和5年の今も、まだ裁判が続いている事件なの。まずは事件の概要について話していくわね。事件が起こったのは約6年前、2017年10月6日よ。その日、茨城県のとある家で火事が起こったわ。それは大変だぜ。住んでいた人は無事だったのかそこには夫婦と子供4人が住んでいたけど、夫以外は全員亡くなってしまったわ。そんな。旦那さんは辛いだろうな。ええ、辛いでしょうね。でも、驚きなのはそのシーンだったのよ。死因って、火災なんだから焼死とか一酸化炭素中毒じゃないのか一酸化中毒は正解ね。でも、中には多発液損傷が死因になった遺体もあったの。多発液損傷。聞き慣れない言葉だな。鋭いもので刺された傷って意味よ。つまり、事件で死んだ母親と子供4人は、刺された後に一酸化炭素中毒になったのよ。じゃあ、火事になる前に5人を刺した犯人がいるってことだよな。ええ、それをやったのは、まさかの夫なのよ。この事件は、夫が家族全員を刺した後、ガソリンを巻いて家を燃やした事件なの。さすがに急展開すぎるぜ。夫はどうしてそんなことをしたんだ一緒に死ぬつもりだったのかええー、夫は自分もガソリンを被っていて、自殺しようとしていたの。ガソリンを被ったのに助かったのか火をつけはしたけど、あまりの暑さに耐えられずに断念しているのよ。逃げ出した後、夫は警察に実施したわ。家族を殺しておいて自分だけ逃げたのかそうなるわね。さらに言うと死因に一酸化中毒があるから、死んだ家族は刺された後も苦しんだのよ。五人の子供のうちの一人は病院に搬送されてから死亡が確認されているわ。家族を苦しませて逃げるなんて腹が立つぜ。この夫はどうしてこんな凶行に及んだんだじゃあ次は、事件が起こるまでの話をしていくわね。この事件は犯人である小松博文と、その妻になり、殺害される女性との出会いから始まるわ。出会いというとロマンチックだが、結末を知っていると垂れもしないぜ。2009年5月、怪我をした小松は病院に行ったわ。そこで、ジムをしていた女性と出会ったの。きっかけは、小松が落としたスマホを女性が拾ったことよ。無駄に素敵なのが腹立つぜ。小松の持ち物が人気アニメの柄だったことで、女性は小松に興味を持ったの。小松は茨城県に引っ越したばかりで友達もいなかったから、会話が嬉しかったみたいね。ここで携帯の番号を女性に教えたのよ。ここからこういう、元い悲劇が始まったんだな。二人は夜中に電話をする中になるんだけど、そこで小松は、女性が×一小持ちなことを知るのよ。女性には当時3歳の娘さんがいて、最近離婚したと話したわ。最近は離婚する家庭も多いと聞くが、彼女もそうだったんだな。でも小松は彼女に惹かれていたようで、同棲することになったのよ。出会いから約1年3ヶ月、2010年8月に入籍しているわ。出会いから同棲、結婚とテンポがいいな。しかし、ここまで聞くと普通の慣れそめだが、事件を起こした小松はどんな人間だったんだ小松には逮捕歴があって、過去に無免許運転で捕まってるわね。奥さんと出会う前に事故を起こして、刑務所のお世話になっていたのよ。あっさり話してるが、なかなかとんでもない過去を持っているぜ。そうなんだけど、とりあえずの生活は順調だったわ。2010年には二人の間に子供が生まれ、2012年にもう一人男児が誕生しているの。さらに2014年に双子の男の子が生まれて、小松家は大家族になったわ。聞いているだけだと、小松さんで幸せそうなイメージがあるぜ。子供が多いと賑やかだし、楽しい生活になるわね。でもそれには、先立つものが必要なのよ。小松家は貧乏だったのかそういえば、小松の仕事について聞いていなかったぜ。小松は一応、仕事はしていたわよ。でも、忍耐力がなかったのか、職を転々としていたの。独身時代ならそれもいいが、養う家族がいるとなると話は別だぜ。どこかで腰を据えて働く必要があるんじゃないか小松もそう思っていたのかもしれないわね。でも、双子が生まれた2年後の2016年6月、トラブルで会社を辞めてしまうの。さらに、妻の仕事もその時期に終了してしまったわ。一気に無収入になってしまうぜ。ええー、生活は一気に不安定になったわ。生活が苦しくなった結果、妻はスナックで働くことを選んだわ。こういう時に働く場所って決まってスナックな印象があるが、なんでなんだろうな。単純に、お給料がいいんだと思うわ。子供が5人もいるし、並の時給じゃ生活できないのよ。おまけに夫も失業中だし、無理もないぜ。しかし、妻がスナックで働くのって、男としては嫌じゃないのか小松は嫌がっていて、スナックで働くことには反対していたわ。辞めさせるには、小松が稼ぐしかないぜ。この頃の小松は、仕事を探していたのかすでに新しい就職先が決まっていて、数ヶ月後に入社予定だったわ。こういう事件を起こす夫にありがちな、妻に任せっきり状態ではなかったんだな。でも、小松はこの頃から A さんに疑いを持ち始めるの。疑いって、もしかして不倫かその通りよ。最初は帰る時間が遅いという些細な内容だったわ。帰りが深夜1時や3時だったりしたの。スナックならある程度は仕方ないと思うが、理由はあったのかお店の女の子と話していたから、と妻は答えていたようね。仕事終わりに雑談するのって楽しいし、気持ちはわかるぜ。それだけならいいんだけど、帰りは徐々に遅くなっていったわ。最終的に、明け方になることもあったのよ。明け方って、ほぼ朝帰りだぜ。さすがに小松も不安だろうな。不安になった小松は妻の働くスナックに行ったわ。でも、閉店後の店には妻の車がなかったのよ。それはさすがに怪しいぜ。ええー、小松は本格的に不倫を疑い始めるわ。で、妻は本当に不倫してたのかそれなんだけど、小松が不倫を確信した日があったの。それは、子供の運動会の日で、小松と妻は二人で応援に行ったわ。ちゃんと子供の行事には参加していたんだな。ええー、そして運動会が終わった後、二人は子供を待っていたの。でも、子供たちはなかなか来なかったわ。行事の後だし、友達と話してたんじゃないか妻は待ちきれなくなったのか、車を離れて子供たちを迎えに行ったわ。その時に、妻は車にスマホを置きっぱなしにしたのよ。小松にとっては不倫の真偽を確認するチャンスだな。小松は誘惑に耐えきれずに、スマホの中身を確認したわ。そして、案の定だけど他の男とのラインを見てしまうの。ここで小松は不倫を確信することになるわ。他の男のラインを見てしまったなら、そうもなるよな。そして小松は車に戻ってきた妻を問い詰めたのよ。立ち回りとしては良くないが、冷静じゃなかったのかもな。妻の反応が気になるぜ。妻は否定しなかったわ。否定しなかったってことは、バレても良かったってことなのかそうだったようね。妻はその場で離婚を切り出したのよ。ずっと離婚を考えていて、きっかけを小松が与えてしまったんだな。それで、小松はどうしたんだ小松は不倫相手に会いに行ったの。物騒な気配しかしないが、大丈夫だったのか小松は振り相手の家で待ち伏せをして、出てきた振り相手に夫と名乗ったのよ。いきなり殴りかかるとかじゃなくてよかったぜ。話した結果、妻と振り相手は、まだ肉体関係は持っていなかったらしいわ。本当のところはわからないが、証拠がないからな。話し合い自体はどうなったんだこの話し合いでは、彼女が別れたいと思っているのだから、別れてあげて、みたいなことを言われたそうよ。ストレートな要求だぜ。話し合いの後託した小松さんは妻に離婚届を渡されたわ小松は最初、サインをしなかったらしいわね。だが、こうなった以上は避けられないんじゃないかええ最終的に妻から、サインしなければ家から出ていく。と言われてしまって、仕方なく記入したようね。子供たちや養育費をどうするのかも話し合ったわ。結婚が早ければ離婚の展開も早いな。しかし、離婚後に子供に会えるかどうかは父親としては重要だぜ。小松は妻から、彼と頑張っていくことにした。でも、子供にはいつでも会いに来て、と告げられているわ。子供と接見禁止なんてことも珍しくないが、これは妻なりの優しさなのか原因は妻側の不倫だし、後ろめたい気持ちはあったのかもしれないわ。まあ、それもそうだよな。事件の犯人である以上、小松のフォローはできないが、ここまでは妻が悪いぜ。小松はそれからどうしたんだ話し合いは終わったけど、気持ちの整理は簡単にはつかないわ。小松は、ドライブに出かけて気を紛らわそうとしたの。まあ、不倫発覚からの流れが早すぎるし、無理もないぜ。ええ、小松は疲れていたのかもしれないわ。自殺したら楽になれるかもと考えてしまうのよ。思うだけならいいが。そして小松は、立ち寄ったお店で目に入った包丁とロープを購入したわ。そして、冷めきっているであろう家に帰っていくのよ。完全に心中しようとしているじゃないか。でも、帰ってきた小松を出迎えてくれたのは、大好物の料理だったわ。小松は食べながら泣いてしまい、子供たちから、どうして泣いているのと不思議がられたそうね。幼い子供には、わけがわからないだろうな。小松は翌日、子供たち全員にプレゼントを買ってあげていたわ。妻に関しては、もう諦めたのかそのはずだったんだけど、小松は離婚話の後に再び妻のスマホを見てしまうのよ。不倫相手とのやり取りは削除されていたけど、自分の悪口を発見したわ。このことも、だいぶ精神的に答えたみたいね。それもそうだろうし、妻が帰ってこないことを再確認してしまうよな。小松は思い詰めた結果、妻を他の男に取られるくらいなら、という結論に至り、犯行に及ぶことになるのよ。家族全員を包丁で刺し、家にガソリンを撒いて放火したの。で、小松自身は火の熱さに耐えられず、逃げたわけだな。今更何を言っても遅いが、殺したからって何も解決しないぜ。まして、子供たちは何の関係もないじゃないか。まったくね。子供については、自分が妻を殺せば、子供たちは殺人犯の父親を持つことが可哀想。と考えて殺害を決めたそうよ。それはそれで可哀想だが、関係ないのに殺される方が可哀想だぜ。しかし、ここまでだと不倫されて思い詰めた夫による心中事件って感じだな。小松視点の話は分かったが、他に情報はないのか生き残っているのが小松だけだから、情報が限られるのよ。でも、近隣住民の話だと、双子が生まれる少し前、妻が嘘をついてお金を取られるので夫と別れたいとこぼしていた。という話もあって、さらに妻の友人も、小松は働かず、A さんに暴力を振るったりしていた。子供たちの目の前で物を投げたりしていた。と話したそうよ。となると、小松にも問題があったことになるぜ。だが、証人がいない以上、これらの話の真偽はわからないな。一応、小松自身が離婚の原因として、自分の不甲斐なさと暴力だと語ったと書かれた記事もあるのよ。お金のことはしょうがないが、暴力はダメだぜ。2017年10月6日、長女の死亡が確認された段階で、取り調べ室にいた小松は逮捕されたわ。こういう時って精神鑑定とか受けるんじゃないかええ、2018年2月16日まで、鑑定誘致されていたわ。結果はどうだったんだ。刑事責任能力を問えると判断されたわ。小松は殺人罪非厳重建造物等放火罪で起訴されるの。事情はあるにせよ。これで無罪方面では納得できないし、よかったぜ。でも、小松の罪はこれだけじゃなかったのよ。他にも罪があったのかええ、偽造運転免許証や有因公文書偽造詐欺などの疑いで再逮捕されているわ。この件で、詐欺罪でも追起訴されているわ。おいおい、小松は元からヤバい奴なんじゃないか茨城に来た段階のことしか知らないが、どんな老いたちなんだ。小松は東京生まれだったわ。母親は厳しかったけど、父親は小松を甘やかしたの。別に、甘やかすのはおかしくないんじゃないかそうかもしれないけど、小松は年をとってできた子供だったの。だから、可愛さのあまり何でも買ってあげていたのよ。何でも買ってもらえるのは羨ましいぜ。無免許なのにバイクを買ってもらったこともあるそうね。それは甘えじゃなくて犯罪だぜ。行き過ぎよね。これに関しては、小松本人が、自分が子供の頃に学ばなかったのは、我慢をすること、と語っているわ。お金の大事さも学べなかった、とも話してるわね。仕事を転々としてたのも、そのせいなのかもしれないな。最終的に侵入事件を起こしたのも逃げと言えるし、自分も死のうとしたが逃げ出した点にも繋がるぜ。小松の逃げ癖の原点は家庭にあったと言えるわね。後の裁判を見ていく上でも、この逃げ癖はかなり重要になってくるわ。で、裁判の結果、小松はどうなったんだ小松の裁判はまだ続いているのよ。おいおい、長すぎないか実は、小松はこの裁判の期間に記憶喪失になったの。漫画やアニメじゃあるまいし、ありえないぜ。とうとう小松は、自分の記憶からも逃げたのかそれが、そうとも言い切れない状況なのよ。小松は2018年の11月26日、有機所の交流中に倒れているの。体が悪かったのかええー、小松には肺高血圧症という持病があったのよ。初めて聞くが、どんな病気なんだ簡単に言うと、心臓から排日を送る肺動脈の血流が悪くなる病気ね。その結果、血圧が高くなって心臓に負担がかかるのよ。意外と重い病気じゃないか。ひどい場合、失神したり滑血したりすることもあるわ。小松はこの持病が悪化して、一時的に心肺停止になったのよ。もしかして、その後遺症で記憶を失ったのかそういうことになっているわね。忘れると言っても、一体何を忘れたんだ犯行に関する記憶を部分的に失っているそうね。狂器の包丁や、ロープ、ガソリンを入れた、蛍光管などの購入については覚えていない、と答えているわ。あまり言いたくないが、都合が良すぎないかタイミング的に、どうしても考えてしまうわよね。でも、不倫を疑うきっかけになった妻のスマホの、内容は、一応は覚えているそうよ。ここまで来ると不倫云々はどうでもいいぜ。肝心の犯行についてはどうなんだ殺人と放火の瞬間のことは覚えていないみたいね。さすがに、持病を利用した嘘じゃないかそんなに都合よく、都合のいい部分だけ忘れる記憶喪失なんてありえないと思うぜ。気持ちはわかるんだけど、本当のところは小松にしかわからないのよ。小松は裁判の中で、警察から取り調べを受けた記憶はある。自分が6人を、殺したなら責任を取る。極刑も覚悟している、と話しているわ。検察は死刑を求刑していたから、それも受け入れるつもりでいたようね。潔いのか何なのか、わからなくなってくるぜ。弁護側は小松について、事件当時は責任能力に問題があったと主張しているわね。結果が気になるところだが、裁判は終わってないんだよな。2021年6月30日の判決後半では、死刑を言い渡されているわ。弁護側は仮に小松が犯人だとしても、当時の彼は意識乖り状態で殺意はなく、被害者6人は一酸化炭素中毒死しているため、一つ行為と6人の死亡に因果関係はない、と話していたけど、さすがに無理があったわね。弁護側としては擁護しないといけないんだろうが、さすがに無理があるぜ。さすがに刺した箇所から見ても、6人全員への殺意は明白。と弁護側の主張は否定されているわね。だろうな。というか、裁判は続いていると言っていたのに、しっかり判決が出ているじゃないか。まさかとは思うが、そのまさかで、小松は判決を不服として控訴したのよ。だから、裁判はいまだに続いているの。おい、極刑も覚悟しているって発言はどうなったんだその発言の記憶も喪失したのか、逃げ癖によるものなのか、小松にしかわからないわ。霊イムが真面目に解説しているのはわかるが、ふざけているようにしか聞こえないぜ。でも、証人がいない以上は残った証拠と小松の証言で裁判するしかないのよ。弁護側は小松が事件の記憶を喪失しているため、訴訟能力がないことを理由に、死刑判決を破棄させる主張をしているわ。四つ目、横須賀千爆破事件。まずは犯人の老いたちから説明していくわ。よろしくお願いするぜ。今回の事件の犯人は若松良樹という男よ。若松は1943年山形県尾花沢市にて生まれているわ。4人兄弟の末っ子として生まれた若松なんだけど、父親のことは覚えていないの。それはまたどうしてだ若松がまだ小さかった頃、父親は失踪先のフィリピンで戦死してしまっているの。だから顔を知らないのよ。そうだったのか。母親と残された4兄弟の家庭はとても貧しかったそうよ。そんな中、若松は一人の少女と出会うことになるわ。この少女を M さんとするわね。M さんは東京から山形に疎開してきたようで、同い年だった若松と M さんはすぐに意気投合したわ。それからは、毎日のように M さんと遊んでいたそうよ。遊びたい盛りの時期だろうし、ちょうどいい友達になれたんだな。だけど、そんな日々も長くは続かず、3年ほどが経った頃、M さんは母親が再婚するということで、横須賀市へと引っ越すことになってしまったの。そうして若松と M さんは離れ離れになることになったわ。せっかくできた友達だったのにな。だからといって、その時点で性格が歪んだというわけでもなく、むしろ小中学生の頃は友達が多く、特にこれといった問題行動も起こしていないわ。性格はおとなしいタイプで、機械いじりが好きな少年だったそうよ。それでも、そんな彼にもコンプレックスがあったの。それはどんなコンプレックスなんだ彼には喫音があったのよ。喫音ってなんだっけ喋り出す前に、最初の言葉で詰まってしまったり、同じ音を繰り返し発してしまう言語障害の一つよ。だから、授業中に教師に問題を解いてみてと言われても、しどろもどろになることも多々あったそうね。それから若松は、中学を卒業すると、大工見習いとして働くようになったの。機械いじりが趣味だったことから手先が器用で、物覚えも良かったのだけれど、結局大工に習いは一年とちょっとでやめてしまっているわ。せっかく手に職をつけたのに、それはまたなんでだというのも、若松は高校に進学したかったそうなの。それで、兄弟たちは、若松のその意思を汲み取り、なんとか高校へ進学させてやれないかと思っていたそうね。しかし母親がもう反対して、結局高校へは進学できなかったわ。それから事件の8年前となる1960年、若松は現在でい味西東京で、再び大工の見習いの仕事を見つけて、そこで働くようになったの。結局は大工になったんだな。ええ。それから3年後には1人前の大工となり、一級建築士を目指して勉強に明け暮れる日々を送っていたわ。それと同時に、子供の頃からのコンプレックスである喫礎を直すために教聖書にも通っていたそうよ。真面目で努力家な青年に育った若松だったけれど、彼にはどうしても会いたい人がいたの。あ、もしかして。ええー、幼い時に毎日のように一緒に遊んでいた M さんのことが忘れられずにいたわ。23歳になっていた若松は、M さんに会いたい一心で、その気持ちを手紙にしたためたの。M さんはというと、犯罪に手を染めてしまった父が服役中のため、家計を支えるために飲食店で働いていたわ。そうして手紙を受け取った彼女はとても喜んで、若松の会いたいという気持ちに応えてくれることになったの。M さんはいい人だな。その後何度か会ううちに、二人は親密な関係になっていき、やがて同棲生活を送るようになったわ。それから間もなくして、結婚の約束までしているわね。今のところ、事件につながりそうな部分はないように感じるがな。それが、実は M さんには秘密があったのよ。その秘密というのが、M さんは18歳の時にすでに結婚していたということだったの。でもそれは相手が裕福だったから結婚しただけであって、そこに恋愛感情は一切なかったそうよ。だから M さんは今の夫と離婚して、若松と一緒になると愛を誓い合ったわ。それならやっぱり問題はないじゃないか。それで重婚ともなれば、話は別になってくるが。だけどこの後、若松に衝撃の事態が襲うことになるわ。なんと、M さんが何も言わずに突然アパートから出て行ってしまったの。この事態に絶望した若松だったけれど、なんでそんなことをしたのか。理由を聞かないと納得できないわよね。まあ、私が同じ立場でもそうだろうな。だから若松は、なぜ何の前触れもなくアパートを出て行ったのか、M さんに問いただしたわ。すると M さんは、あなたの母親に、あなたとの結婚をもう反対されていると言ったの。その他にも、父が刑務所で亡くなって、一人ぼっちになった母親を放ってはおけません。とも言ったわ。この時、実は M さんの言う通り、若松の母親は、M さんとの結婚にもう反対しており、犯罪者の血を引く娘との結婚なんて認めないという旨の手紙を m さんに送りつけていたそうだわ。m さんが罪を犯したわけじゃないだろうに。それでも若松は m さんと一緒になることを諦めておらず、一軒家を借りて、そこで一緒に住もうと考えていたわ。だけどそこで意外な形で m さんに裏切られることになってしまうの。今度は何だって言うんだ若松と同じ公務店に勤める一つ上の男性に若松のことをよく相談していたそうなの。だけど、相談を重ねていくうちに、その男性と親密な関係になってしまったの。それを知った若松はショックのあまり、6年間勤めた公務店を辞め、引っ越しまでしているのよ。ただ、幼少期からの知り合いであり、一度は愛を誓い合った仲だから。そう簡単に忘れることもできず、行くあてのなくなった愛は、やがて憎悪へと変貌を遂げたわ。じゃあ結局、事件の発端となったのは、M さんとの関係が原因ってことかそういうことでしょうね。事件当日である1968年6月16日、この日は大雨で、若松の仕事は休みだったそうよ。そこで若松は何気なくテレビを見ていたんだけれど、そこで、今日が父の日だということに気づくわ。それに16日という日付も気になったそうよ。それはまたどうしてだ ?16 日は父が戦死した日であり、M さんと再会した日、M さんと愛を誓い合った日、公務店を辞めた日、すべてが16日だったの。それはまたすごい偶然だな。そして、日曜日になると、M さんは必ず出かけていたそうよ。それが男に会いに行っていたのなら、と思うといても立ってもいられなくなり、ついに若松は恐ろしい考えを抱くようになるの。どうやら M さんはよく横須賀線を利用していたようで、その横須賀線を爆破してやろうと考えるわ。どうやったらそういう思考になるんだ。そして好きだった機械いじりの技術を生かして、次元型爆弾を作り上げてしまったの。それから、午後1時45分頃、横須賀発東京行きの電車内にある網棚の上に次元型爆破装置を設置して、その場を後にしたわ。その約2時間後、ほぼ3時半ごろね、国鉄横須賀線が大船駅から出発したの。そして、100メートルほど先の踏切に差し掛かったところで、6両目に設置した装置が爆破したわ。怖すぎるんだぜ。この爆破によって、窓や座席、天井は吹き飛び、車内は大パニックとなったわ。そして、ちょうど網棚の下に座っていた会社員の A さんが帰らぬ人となってしまったの。A さんは、生まれて間もない長女が入院中の病院へ行った帰りで、初めて迎えた父の日だったのよ。だけど彼は突如として事件に巻き込まれてしまったの。許せないんだぜ。その他に死傷者はいなかったのかこの爆発で他にも28名の重軽傷者が出たけれど、死者は A さん一人だったわ。この日は行楽帰りの人々で賑わっていて、電車内も混雑していたそうなの。重軽傷者の中には、飛び散った破片で胸の肉をそがれた人や、左手を切断した人。左股に穴が開いてしまった人もいたそうよ。どれも重い怪がばかりだな。神奈川県警は爆破があった下の座席から赤いビニールテープ、紙箱の破片、単一の1 5ボルトの乾電池4本、20センチほどのコード、タイムスイッチのゼンマイと歯車を発見したわ。これらの状況から爆発物に次元装置が付けられていたことは間違いないとして、使用された爆発物はダイナマイトか、塩素酸カリと黄を混合した粉末系火薬と断定されたの。遺留品だけでそこまでわかるなんてすごいな。6月17日、警察庁は神奈川県警の要請により、関東管区警察局、警視庁、静岡、千葉、兵庫、埼玉県警の捜査担当官と、科学警察爆発物専門官を大船な署に招集したわ。緊急会議を開き、広域捜査体制を取ることを決め、広域重要107号事件に指定したわ。そこまで大がかりな捜査を行う必要はあったのかええ ?1960 年代は交通機関を狙った爆破事件が多発していたの。だから警察も重要事件として取り扱うことを決めたのね。それから翌17日の現場検証で爆破装置を包んでいたのは4月17日付の毎日新聞玉版であることが分かったわ。この新聞は西玉、南玉、府中、八王子、立川、日野、町田等十数万世帯に配られていることまで分かったの。でもそれだけじゃ、数が多すぎてどれがどれだかわからないぞ。もちろん他にもあるわ。遺留品である乾電池はナショナルのハイトップであること。そしてタイムスイッチは松下電光製の e t 6 3型ということもわかったわ。科学警察研究所の鑑定では、火薬に使用されたのは、ニトロセルロースとニトログリセリンを主成分とするもので、日本では療養三段の弾薬として使用されていることが判明したの。この無塩火薬は、都道府県公安委員会から猟銃を所持する許可を与えられたものなら鉄砲火薬店で購入することが可能よ。若松は猟銃の所持許可を持っていたのか持っていたわ。だけど、ここではまだ捜査線上に上がってくることはなかったの。それからも警察の捜査は続き、6月19日、爆破装置を詰めていた箱の出所がわかったわ。車内に散らばっていた紙箱の切れ端を集めて復元した結果、裏側に、門前町美鈴総本店と木版のような印字がされていることがわかったわ。このミスズ総本店というのは、名古屋市中区門前町にある菓子製造販売店で、箱はシャキココモナカというお菓子の箱で愛知県内のみで販売されているの。だんだんと若松に近づいてきたな。その後の警察の調べで、三ン地区の鉄砲所持者は 6,572 人。その中で毎日新聞を購読しているのは460人だったわ。8月から10月まで、延べ1万6000人の捜査員が動き、11月に入ると、重要な容疑者が浮上してきたの。それが若松よ。若松は幼獣所持許可を受け、水平に連散弾銃を所持しているわ。そして、新宿の里見鉄砲店で SS 火薬 250g。1968年3月に立川市の三振小銃器営業所で SS 火薬 250g を購入しているの。さらには同年の1月から6月まで毎日新聞を購読していたこともわかっているわ。そして極めつけは、林家の夫婦が1967年10月24日に名古屋駅売店でシャチホコモナカを4箱買い。そのうち10個入りを新婚旅行土産として若松に渡していたの。これじゃあもう逃げられはしないな。若松は、テレビで自分が起こした事件が報道されているのを見て、大変なことをしてしまったと、罪の重さを実感していたわ。そして、自らの人生に幕を下ろそうと、北へ向かって車を走らせたそうよ。そうしてたどり着いたのは地元の山形で、彼は顔も覚えていない父親の墓参りをしてからすぐに出発しているわ。その後、静岡県にある岬で海を眺めているうちに、生きていこうと考えを改めたようね。今更考えを改めても、もう取り返しはつかないんだぜ。そして11月9日午前7時、捜査本部は若松に任意同行を求めたわ。それから横浜県警の捜査本部に連行されることになったの。最初こそ事件に関して否認を続けていたのだけど、時が経つにつれ、ポツリポツリと辞情を始めたわ。それから午後6時、若松は殺人、殺人未遂、戦車複没致死、電気車転覆、傷害、爆発物取締り罰則違反の容疑で逮捕されたのよ。そんなに罪状がついたら。ええー、極刑は免れないでしょうね。横浜地方裁判所は1969年3月20日、戦車転覆致傷罪を電車破壊致傷罪として、起訴された罪のすべてを認め、若松に死刑判決を言い渡したわ。個別の被害者との関係としては、一人は殺人罪、二人は傷害罪、十二人には傷害致死罪が適用されたの。若松は殺意はなかったとして、殺意の有無については否認を続けたものの、裁判長は事件を起こす前に三度もの爆破実験をしていることから、爆発物の危険性を十分認識していたと認めたわ。三回も実験をしていたのか。それは言い逃れできないな。若松はこの判決には事実誤認があるとして控訴しているけれど、1970年8月11日、東京高等裁判所にて、この控訴は棄却されているわ。それでも若松は最高裁へ上告したものの、これもやはり棄却され、死刑判決が確定となったの。それから若松はどうなったんだ若松は1971年11月、獄中でキリストの洗礼を受けたことにより、単価結社、常音に入社したわ。毎月発行される教音にもたびたび掲載されることがあったそうよ。そして、昭和49年1月号では、新春二十首映に入選もしているの。初刑の朝、教音の代表を務める大田清宮氏宛に書かれたハガキには、私は毎日の信仰生活の中で生まれる、一種一種を辞世として参りました。それであえて、辞世は書きませんと書かれていたそうよ。キリストの洗礼を受けて、家人として活躍して、この人はちゃんと償うことができたんだろうか。償っても償いきれないわね。でも、償えていると思いましょう。それから月日は立ち1975年12月5日、宮城刑務所仙台高知支部において、若松の刑が執行されたわ。去年32歳だったようね。若松の遺骨は、彼の遺言,言通り、彼がかねてから絶大な信頼を寄せていた牧師に引き取られることとなったわ。それから20年後、遺族が遺骨の引き取りを申し出たことから、若松の遺骨は故郷である山形県尾花沢市に戻ることになったわ。最後に、若松の式を紹介して終わりにするわ。私は横須賀線の列車を爆破したのですが、別に世の中に不満があったのではありません。社会への反感もありません。ただ、電車の中で爆発をやってみたかっただけです。現在の私の気持ちは本当に申し訳なく思っています。どんな償いもするので許してください。電車の中で爆発をやってみたかっただけってすごい発言だな。どうしてこんなことをしてしまったのか、やはり私には理解が難しいぜ。5つ目。福岡女性転落殺人事件を解説していく前に自殺の名所としても知られている美濃大橋について話していくわね美濃大橋は東西に長く連なる美濃連山の西端近くの位置にあって標高約 500m の位置にあるわ自殺の名所と言われるくらいだから橋から地面までかなりの距離があるのか路面下から谷底までは 60m くらいあるわね 60m ってかなりの高さじゃないかビルで例えるなら20階から21階ってところね。あ、でも橋の下が川とかならワンチャン助かるんじゃないのか ?60 メートルの高さだと、いくら着地点が水でも死亡する可能性があるわ。コンクリのようにかとなる。ってやつか。仮にその高さで生き残っていたとしても、事件の被害者が亡くなった理由は後で判明するわ。ちなみに美濃大橋は自殺の名所と言われているものの、橋から見える景色はとても綺麗なもので、写真家などが撮影に来ることもある場所なの。そもそも自殺のために作られているわけじゃないからな。ただ、周辺道路が完成していないことも関係していて、車や人の通りがかなり少ない場所でもあるわ。だからこそ自殺したい人がこの場所を訪れるんだな。それじゃあ早速本題に入っていくんだけど、事件は橋の下で遺体が発見されるところから始まるわ。最初に発見した人は恐怖だったろうな。遺体の身元は池田真理さん。当時25歳だったわ。事件現場の状態としては、指紋を調べた結果、池田さんは橋の柵の外側に立っていたそうよ。え、それってまさに自殺しようとしていたんじゃないのかそれが、橋からどうやって転落したのかを立証できなくて、自殺と断定することができなかったのよ。でも自殺の名所なんて言われている場所で発見されているわけだから、警察は自殺と見て捜査を進めたんじゃないのか場所が場所なのもあって、確かに警察は自殺の可能性があると見ていたんだけど、検死の結果、池田さんの遺体から睡眠薬の成分が検出されることになるの。睡眠薬を飲んでいたのか。それだと転落した後に、助かっていたとしても死亡する可能性があるな。でも睡眠薬が検出されたからといって自殺じゃないって証拠にはならないよな。普段から服用しているかもしれないわけだし、それが池田さんが普段から服用しているものではなかったの。ってことは誰かが池田さんに睡眠薬を飲ませた可能性があるってことかそう。そのため警察は、池田さんが事件に巻き込まれたのではということで、他殺の線で捜査を進めることになるわ。次に容疑をかけられた人物なんだけど、浮上したのは作田なつき。当時29歳で無職の女性だったわ。無職ってことは、池田さんと金銭的なトラブルがあったんじゃないのか無職ってだけで、そこまでの断定はかなり難しいわね。でも、警察は作田と池田さんの間で何かトラブルがあったとして、捜査を進めることになるわ。ちなみに作田は、かなり早い段階で容疑者としてマークされていたわ。えサ、え、作田にそれだけ疑わしいところがあったのか行動パターンとかを見ていくと大体容疑者らしい人物は分かってくるんだけど、それでも作田が犯人であるという決定的な証拠が得られなかったのよ。そのため作田には合計6回の事情聴取が行われているわ。6回も事情聴取して決定的な証拠にたどり着けないなら、作田は犯人ではなかったんじゃないのかちなみに作田は事情聴取でどんな供述をしているんだ作田は覚えていない。と事件への関与を否定する供述をしていたわ。覚えていない。ってセリフがちょっと気になってしまうが、池田さんがたまたま違う睡眠薬を服用していて、不注意で転落した可能性も考えられるんだぜ。そう考えてしまうのもわかるんだけど、専門家の証言によれば、当時の池田さんは自力で立てないほど混濁していた状態だったらしく、池田さん一人で橋にある柵を乗り越えるのは不可能だったのよ。要するに誰かが池田さんを落とさない限り、橋から転落して死亡することはなかったんだな。というか池田さんと容疑がかけられている作田はどんな接点があったんだ池田さんと作田は同居していた仲だったわ。えじゃあ元々は仲のいい関係だったってことじゃないのかそうよ。同じ飲食店で働いていた同僚ってやつね。二人は事件が発生する三年前から飲食店で働いていて、息統合して友達同士になり、同居するまでに至ったそうよ。どうしてそこまで仲良しだったのに、作田が池田さんを殺害したのか不思議に思ってしまうんだぜ。やっぱり警察の勘違いだったんじゃないのかそれについては次に話す出来事が関係してくるわ。池田さんと作田が同居し始めてからのことなんだけど、作田はお店の客として来店していた A さんという男性と付き合うことになるわ。そういう縁があるのはいいことだよな。そして A さんは池田さんと作田と一緒に同居することになるの。うんそれはなんとも不思議な状況なんだが、それからしばらくして、理由は不明ではあるんだけど、池田さんは一緒に暮らしていた家を出ることになるわ。まあカップルと一緒に同居って普通に気を使うしな、作田としては良かったんじゃないのかそうね。でも池田さんが家を出ていくタイミングで、A さんは作田に別れ話を切り出しているの。え、それってもしかして、A さんと池田さんがそういう関係だったってことか実際 A さんが池田さんと関係があったかはわからないんだけど、そのことに逆上した作田は A さんに大量の睡眠薬を飲ませて、紐を使って A さんを考察しようとしたの。え、それじゃあ A さんは、幸い作田による A さんの殺人は未遂で済んでいるわ。よかったんだぜ。この殺人未遂は警察が捜査していく上で発覚したもので、それによって、作田が犯人であるという確証がさらに強まっていくことになるわ。まあ A さんにも睡眠薬を飲ませているわけだしな。警察の見立てとしては、池田さんに A さんを取られたと勘違いした作田は、睡眠薬を飲ませ意識を朦朧とさせた後に、福岡県八女市の美濃大橋から転落させたと考えたわ。まるで火曜サスペンス劇場みたいな話なんだぜ。と言ってもあくまで警察の推測であって事実なのかは不明なんだけどね。結局は犯人が全てを話さなければ、真相は分からずじまいだもんな。作田は事件の後に、偽装行為として記憶喪失のふりをしていたって話もあったわ。もしかして事情聴取で言っていた。覚えていない。ってそういうことだったのかそういうことよそれ以外にも記憶がなくなったとしていて警察の調べに対して黙秘を続けていたわまた事件の後にすぐ110番や119番通報していない理由についても記憶がないの一点張りで乗り切っていたそうよえ、それ乗り切れてるのか普通に無理があると思うんだが池田さんに睡眠薬を飲ませる際も用意周到で SNS で架空の男性のアカウントを作って池田さんに睡眠薬を飲むように迫っている演出もしているわ。偽のアカウントまで作って、徹底的に準備してたんだな。ちょっと怖いんだぜ。こういうこともあって、作田の関与否定には無理があると判断されているわ。そりゃあそうだろうな。無理やり感がすごすぎて、逆に怪しいとも思ってしまうんだぜ。しかも偽装工作だけじゃなく、自分のことを、乖離性同一性障害だと主張したりもしていたわ。乖離性、なんだって簡単に言えば、二重人格や多重人格ってことね。強いストレスとかが原因になって、本来の人格を守るために発生したりするものよ。それって病院とかで診断を受けて作田は主張しているのかそれについては不明なんだけど、自分で言い回っていたそうよ。おう。それでいけると思った作田もある意味すごいんだぜ。裁判の時に名前を聞かれた時は、乖離性同一性障害の交代人格の雪乃です。戸籍上は作田つきです。と話していたそうよ。自分で乖離性同一性障害とか言うんだな。まあ本当の多重人格者がどんな風に自分のことを話すのかわからないから、これが間違った言い方とも言えないんだけど、それでも急に多重人格を主張する作田に対して、疑問の目が向けられるのは当然のことなのよね。タイミングが良すぎるって考え方もできてしまうよな。それじゃあここからは作田に対して行われた裁判について話していくわね。お願いするぜ。初公判では、さっき話していた通り作田は、事件への関与をいろんな方法で否定していたわ。多重人格とか記憶喪失とかっていうやつだな。そして作田は池田さんが自分で橋の柵を乗り越えて、地面に転落したと無罪を主張したわ。っていうか一緒にその場にいたんだな。その時点で無罪はほぼ難しいと思うんだぜ。前、まあ、言ってることはめちゃくちゃよね。ただ2回目の公判では、今まで話していた供述がすべてひっくり返ることになるわ。お、それじゃあ作田は容疑を認めるのかひっくり返るっていうのはそういう意味ではなくて、池田さんが作の外側にいて、作田が池田さんを助けようと手を掴んでいたものの、支えきれなくなってしまい橋の下へと転落してしまった。と証言して、初公判と同じように事件への関与を否定し続けたのよ。何が何でも無罪を主張したいんだな。A さんに睡眠薬を飲ませて考察しようとしたことも考えると無罪は考えにくいんだぜ。それに作田自身は、乖離性同一性障害があると言っているわけだが、専門家による精神鑑定とかは行われたのかもちろん行われたわ。行われた精神鑑定によれば、作田被告は無罪願望で、わざと自己に有利な空想を作っている、と証言していて、専門家の目から見ても自己中心的な解釈で、責任能力が十分にあると判断されているわね。専門家がそう言うんだからそうなんだろうな。また、池田さんの遺体から検出された睡眠薬と同じ薬と、田が所持していた薬が完全に一致したこともあり、田の主張は受け入れられないものとなっているわ。でも記憶がない。と主張し続けられていたら、いくら証拠があっても判決を下すのは難しいんじゃないのかそれについて検察は強固な殺意に基づく無慈悲かつ、冷酷な犯行。と指摘しているの。詳しい情報はないんだけど、精神鑑定で記憶喪失も、演技であると証明されたなんて言われているわね。タイミングとかもろもろ、都合が良すぎるもんな。実際強いストレスが原因で、部分的な記憶がなくなったり、多重人格になってしまうことはあるんだけど、それを原因に精神鑑定を行ったからといって絶対に無罪になったり、刑が減らされるなんてことはないの。自分と違う人格が殺人を行っていたとしても、その責任は人格の本体にあるとされているからね。演技で無罪になれるほど簡単じゃないどころか、多重人格で無罪になること自体、難しい話なんだな。しかも作田は池田さんを殺してやる。自殺に見せかける。川や橋に連れて行く。と知人に話していたようで、それも証拠になっているみたいよ。証拠になってるみたいよ。ってその供述で十分な気もしてしまうんだが、殺人事件の犯人って知人に殺意を伝えることが多いよな。後々になって供述されるとか考えないのかまあそれだけ精神的に追い詰められていたりするからね。何にでも言えることだけどこれと決めつけることはできないのよ。それで作多にはどんな判決が下されたんだ一審二審の判決では、犯人だと示すこれらの事実が偶然積み重なることは考えられないとして、懲役22年が言い渡されていて、池田さんが転落してすぐに通報しなかったことや自作自演で男性になりすまし。SNS で偽装工作を行ったり、記憶喪失や多重人格を演じていたり、それらを含め、実際に突き落としたかどうかに関わらず、作田自身に殺意があったことが認められての判決らしいわ。罪のない友人を計画的に殺害して、嘘で逃れようとして22年か。池田さんの遺族から見たら納得いかない結果だよな。意見陳述をした池田さんの父親は、睡眠薬を飲ませて未来を奪った。マリが受けた寂しさや苦痛を、そのままま作田に受けさせたい。法の許す限り、重い処罰を希望します。と怒りと悲しさを表にして語っていたわ。どんな理由があれ、自分の娘が殺されたらそうなるもんだよな。とまあ今回の解説はこんな感じになるわね。そういえば A さんと池田さんは、作田が思っていたような関係にあったのかそれについてなんだけど、A さんと池田さんの関係については明らかになってないのよ。仮にだが、実際に池田さんたちの間で何かしらの関係があったのなら、それはそれで悪いことになるのかもしれないが、これが作多の完全な勘違いだったのなら、とんでもないことになるよな。しかも事件の真相は完全にわからない状態になってるため、池田さんの遺族でさえ、どういった理由で殺されたのか正確にはわかっていないのよ。本当に納得できない事件なんだぜ。今回紹介した事件はこんな感じだけど、マリサ、心霊スポットとか自殺の名所に行くのよねあ、えっとその、事件の話を聞いたら自分の行いが不謹慎に思えてきたんだぜ。そうね。私はお化けとか信じてないけど、人が亡くなった場所を面白おかしく楽しむのは不謹慎だと思うわ。ミコがそんなこと言っていいのか私が信じてるのは神様だから。いや、世界観とかその、突っ込みどころ多すぎて困るんだぜ。というわけで今回は福岡女性転落殺人について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。